0: Política en Chile y en el mundo, ya no solo de izquierda a su derecha, cada vez más es de sobre democracia versus sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen, invaden y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también debe ser los suyos. Ese es nuestro objetivo.
1: Soy Jimena Jara, desde el Parque Balmaceda, probablemente en el futuro Parque Irina Caramanos.
0: Y <ríe> yo soy David Dimisa. Desde italia disfrutando del frío silencio, del feriado que marca el inicio de Guadribantu, esto es Democracia en el CD. ¿Cómo estás, Jimé?
1: Muerte de frío. La verdad, muerte de frío. Lo único bueno que tiene este día y esta zona, esta, estas épocas de solsticio es que ya se acaba.
0: <ríe> ya empieza a volver el sol. Es lo único que me alegra. Hace, hace, sí, hace, hace frío. Eh, quienes están eh, en, en vivo viéndonos y acompañándonos en este en, grabamos como siempre los martes en la noche a las 10 pasadas las 10 media de la noche eh, incluso este martes feriado también estamos grabando porque con todo sino para qué eh, quienes me están viendo ven que tengo un chaleco de lana ven que tengo un gorro de lana ven que estoy completamente abrigado
1: sí te falta la pura cocina de leña Davor
0: <risa> para, estar, para tener sí.
1: controlada la situación <risa>
0: Esa creo que la administración del edificio no me la va no a permitir, pero bueno. Eh, hoy día vamos, vamos a analizar los primeros 100 días del gobierno de Gabriel Boric. Lo bonito, lo feo, lo sorpresivo y lo vergonzoso. Y luego nos, adelantaremos, no, no, nos adentraremos en los diferentes flancos que se abrieron con el anuncio del cierre de la refinería de Ventanas. Pero antes partamos con un aviso de la casa. Eh, como todos los meses estamos regalando un fantástico libro de nuestro auspiciador, Laurel Libros. Este mes fue el turno de memoria por correspondencia de Emma Reyes, que en diferentes cartas escribe su propia autobiografía, esta eh, artista colombiana. Eh, así que pedimos que nos enviaran sus autobiografías o memorias favoritas y por qué le gustan tanto y la mejor respuesta se llevaría el libro. ¿Quién ganó, Jiménez? Mira, lo primero que quiero decir es que tuvimos hartos
1: participantes, ¿eh? Eh, así que estamos contentos porque cada vez se pone más exitoso el concurso y ganó Pablo, que nos hizo llegar su respuesta por Discord, eh, además lo hizo muy tempranamente, así que doble mérito porque eh, la historia de Pablo nos llegó el 13 de junio, o sea, como que realmente quería ganarse el, el libro y dice, eh, mi autobiografía favorita es el largo camino hacia la libertad de Nelson Mandela. La razón es que efectivamente es una biografía donde uno puede apreciar toda la vida de Mandela desde niño hasta poco antes de su elección como presidente. Y así que hay una justificación, vamos a ponerle en las notas del podcast, nos vamos a poner en contacto contigo, Pablo, eh, nada, gracias por participar, por ponerle tanto Wendy, por, por sumarse a este ejercicio eh, y Memorias por Correspondencia, es un tremendo, tremendo libro como lo he tenido ya hace tres semanas, he podido hojearlo. No, no he hecho la ordinariedad de leérmelo antes que el dueño y el titular, y menos leérmelo gratis, pero he podido hojearlo eh, y, y sé que es un buen libro, así que
0: bien muy bien. Felicitaciones también, Pablo. Y, eh, dicho eso, vamos con los temas de El Día.
1: 100 primeros días de gobierno. Normalmente es una fecha eh, que marca un hito. Fíjate que cuando uno eh, trabaja un poco en narrativa política, eh, sabe que para las narrativas de largo aliento, los 100 primeros días son... Eh, una primera posibilidad de instalar temas eh, de hecho normalmente hay medidas para los 100 primeros días ¿no? hay una cierta cantidad de medidas de hecho Bachelet 2014 2018 tenía 50 medidas para los 100 primeros días y no te explico lo que fueron esos 100 primeros días una horrenda maratón para cumplir eh, con esas medidas en este caso no se propuso una cantidad de de medidas específicas eh, pero de todas maneras aunque no se autoimponga como hito el gobierno esos 100 primeros días, sí funcionan como hito funcionan como hito mediático funcionan como hito eh, de crítica eh, y de análisis político y es de ahí que se han cumplido los 100 primeros días y aquí estamos hablando de los 100 primeros días y están además los diarios hablando sobre los 100 primeros días eh, y ¿qué ha pasado en estos 100 primeros días? bueno han pasado cosas buenas, cosas eh, regulares y cosas espantosas, ¿no? Eh, normalmente lo más fácil, y porque uno es facilista, eh, es recordar, lo, el fondo, las embarradas. O sea, eh, este es un gobierno que partió por así fabuloso eh, con un presidente que es un gran comunicador, lo hemos dicho muchas veces, eh, y fue una primera jornada bien épica, ¿no? Dos días después ya la ministra Iskiasiste eh, partía a Temucuicui con una caravana, con prensa y con una banderita eh, del Gualmapu, adentrándose en zonas en las que el Estado normalmente no entra, eh, sin haber hecho ni una mínima liturgia para eh, el diálogo. Y así la fue. Llegó, eh, la emboscaron eh, y rebotó. Así que vuelta a foja cero parte de la casilla de inicio eh, y todo el tema del conflicto Mapuche eh, ha tenido que ser abordado con mucho más cuidado y ha demostrado ser bastante más complejo de lo que se pensó en un inicio quizás puerilmente. Eh,
0: eso, es, eso fue Vini, Vidi, valearonme
1: Claro, y, y me fui. <risa> eh, pero antes de entrar en cada uno de estos episodios que solo voy a nombrar ahora, por ejemplo, eh, Isquia eh, en, en Temucuicui, el avión de Isquia, porque Isquia tiene más que una, y voy a detenerme aquí porque tampoco quiero dar las cosas de, de abusar, eh, las torturas que se acusaron en el Hospital Salvador de Valparaíso y de las que hablamos la semana pasada por parte de la ministra de Salud Begoña Yarza, eh, el abogado sí, que salitas. se. El abogado que se quedó dormido eh, cuando tenía que tomar parte en, en las denuncias eh, en contra de quienes resultaran responsables por eh, el asesinato del carabinero florido. Eh, las amenazas a los tratados internacionales. Eh, una alianza desalineada que no siempre ha votado de acuerdo con el gobierno. Altibajos en la aprobación. Problemas de seguridad. Una inflación que crece. Pucha, le ha tocado duro y le ha tocado complejo eh, entre los aciertos tengo un par de buenas ideas pero quisiera ver cómo, cómo vamos desprezando al animal eh, y quizás da una primera impresión como general eh, parte tú, luego yo y después vamos como eligiendo nuestros aciertos y nuestros desaciertos
0: ¿te parece? Mm. ok, eh, Impresión general yo creo que es un gobierno que, que, que parte con un, con un gran nivel de promesa eh, y que el mismo gobierno se ha encargado de, de echarla abajo con una alta energía, yo, yo, yo diría. Eh, eh, tengo un ejemplo sobre eso, por ejemplo, eh, el, el, el adelantamiento de las vacaciones de invierno, ¿no es cierto? Este mundo que hoy día está gobernando fue una posición bastante dura, o sea, no solamente contra Piñera, sino que incluso de, de cierta manera contra Bachelet antes también, eh, donde eran una especie como de como de colaboración crítica, algo así, se, se, se decían a sí mismos, pero eh, siempre fue muy crítico con respecto a cómo se hacían las cosas, qué, qué cosas se hacían también cómo se hacían, ¿no es cierto? Eh, en el ejemplo del de, de, de adelantamiento de las vacaciones de invierno, se prometió que los colegios serían los últimos en cerrar y los primeros en abrir, ¿no es cierto? Es, esa, esa fue la promesa con la, que, con la que se llegó a gobernar, que había que seguir a los, a los expertos en temas de salud, que primero había que seguir a los expertos, que había que considerar las particularidades de los territorios, había que escuchar al territorio que hay que escuchar a las personas, hay que tener diálogo social. que hay que hacer una política con perspectiva de género. Y se hizo todo lo contrario en esto. O sea, se 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 cerró primero los colegios, los los opinaron opinaron lo 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 que se terminó haciendo, la política fue para todos no, 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 le no, 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 tipo de diálogo no, o sea, de no, eh, eh, parece no, no, se no, preguntó no, algunos, algunos ministros incluso que estaban metidos en el tema. Y, eh, y, y se terminó afectando gravemente principalmente a las madres trabajadoras de Chile. Entonces, eh, yo diría que en cosas como esta, eh, el diputado Boric habría sido oposición a este presidente Boric. Porque lo que le habría dicho a este presidente Boric habría sido muy parecido a lo que le dijo al presidente Piñera con respecto a, las políticas, a, a, a cómo se hacen las políticas públicas, al menos. Eh, que, que es que no se están haciendo de una buena manera que no se está, eh, y, y que no se están preocupando de cosas que se deberían preocupar. Ahora, eh, eh, teniendo la, la guitarra en manos, eh, teniendo la oportunidad de gobernar, eh, esta, esta idea de que era suficiente con personas nuevas que iban a tener nuevas preocupaciones está demostrando que era una idea equivocada. No es suficiente. Otras personas con otras preocupaciones eh, tal vez es necesario eso, para que las cosas se hagan como, como, como a ellos les hubiera gustado que se hicieran, pero definitivamente no es suficiente porque están demostrando que, que, que no es suficiente. Es, simplemente yo, yo quedo con la, con la, con, con, con la impresión general de que, están, eh, de que no están cumpliendo con la misma vara con la que ellos le exigían a los otros. Eh, y, y si es que uno le está exigiendo a los otros una vara más alta que la que uno mismo va por cumplir, eh, el resultado inescapable va a ser que cuando uno le toque gobernar, eh, el gobierno de uno no va a ser visto como exitoso por la misma vara que uno mismo se puso. Eh, porque yo creo que hay que reconocer: no hay oposición con mucha fuerza, la oposición como oposición no ha sido la protagonista en Chile en este momento. No hemos tenido una posición desplegada, no hemos tenido una posición muy dura contra el gobierno, no hemos tenido una posición muy grande. En parte porque no han habido eh, discusiones legislativas o de política pública tan grandes y tan fuertes en, en, en las que se enfrenten el que con la oposición, con mucha dureza, ¿no es cierto? El, el tema de los retiros fue muy duro, pero, pero ahí la línea no era oposición-gobierno, oposición era una cosa mucho más difusa. Eh, en, en, en el tema de la. De, de, lo que, de lo que probablemente fue el mayor logro del gobierno, que es la eh, el, 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 el aumento del sueldo mínimo, a través de un esquema mucho más nuevo, responsable, potente hacia el futuro. Eh, tampoco realmente la oposición hizo mucha pelea. Entonces, eh, 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 ha sido una posición más o menos ausente. Y, y lo que eso significa es que, bueno, que los problemas del gobierno hasta ahora, no han sido pocos, han sido eh, producto del mismo gobierno. Y eso es preocupante porque eventualmente van a empezar con las discusiones fuertes, vamos a empezar con cosas como la reforma tributaria, en las que la oposición va a tener un rol mucho más fuerte, mucho más decidido, eh, y si es que el gobierno jugando solo ya está perdiendo 2 a uno ahora que tenga un equipo contrario puede ser
1: peor. Así es. Yo creo efectivamente que, eh, o sea, como más que entrar en cada uno de los episodios, las tendencias generales, como que veo algunas cuestiones que me parece que son más estructurales quizás ah. eh, y que quiero destacar. La primera de ellas tiene que ver eh, con una cosa muy difícil de resolver que son los problemas en la alianza eh, de gobierno. O sea, eh, es, ha sido muy difícil y va a ser muy difícil que... Eh, parlamentarios que están pensando en sus propios electorados, eh, más que colectivamente, se puedan plegar sin dudarlo a las medidas que propone el, el gobierno. ¿no? Eh, la alianza oficialista ha sido muy dispersa en eso y es algo bien inusual para nosotros, quizás es un signo de los, de los nuevos tiempos. ¿no? Eh, ni siquiera alcanza a verse como discolaje, hay eh, de alguna manera un principismo eh, bien duro que se estrella incluso con las posibilidades que tiene el gobierno de establecer diálogo con sus propias filas. ¿no? Eh, lo vimos con el estado de excepción, con la extensión del estado de excepción, eh, con la instauración del estado de excepción. O sea, hay muchas críticas dentro de las propias filas y no son solo críticas, ¿no? Pero también uno tenía la posibilidad, veíamos en los otros gobiernos, que había críticas en el bloque oficialista, pero finalmente a la hora de los que hubo se plegaban más o menos a aquello que el gobierno determinaba. Ahora eso es incierto. O sea, hay críticas y además cada uno vota lo que quiere. Eh, eso es muy, muy, muy complejo de cara a las reformas que se quieren instalar eh, es muy complejo de cara al manejo que va a haber que hacer con una economía muy debilitada, ¿cierto? Por, donde, donde las tendencias pueden ser distintas respecto de las políticas públicas que es bueno aplicar, no puede haber miradas diferentes. Eh, y es particularmente complejo también eh, en el tema de seguridad. Eh, ¿Cómo resolver temas que hoy día están en la prioridad de la ciudadanía eh, que la gente está pidiendo más seguridad, más certeza eh, y que el gobierno muy adecuadamente está tratando de responder a eso, eh, está entendiendo que tiene que gobernar esas expectativas eh, y que encuentra en su propia alianza un férreo opositor a las medidas que está tratando de, de instalar, ¿no? Y a mí me parece que eso tiene pocas posibilidades de cambiar, o sea, hay pocas posibilidades de que, de que con un simple cartillazo, por decirlo de alguna manera, eh, se alineen las fuerzas políticas propias del presidente. Eso es una primera cosa. Eh, lo segundo es que ha habido problemas de adaptación, por decirlo de alguna manera, eh, que eran esperables pero que han sido quizás más grandes de lo que se podía imaginar. Eh, quizás porque está to, todo siendo televisado, quizás porque está todo siendo transmitido por Twitter también por los, propios, eh, por los propios titulares de los cargos, ¿no? Entonces las embarradas son embarradas en primera persona eh, y, y con Twitter incluido. Entonces lo estamos viendo mucho más fuertemente. Eh, un amigo muy juiciosamente me decía, acá el problema es que eh, todos quienes tienen que trabajar en algo han tenido que ser suches alguna vez, han tenido que aprender. Eh, y más allá de si has tenido grandes maestros que te hayan guiado por, la, por el camino laboral eh, o has tenido malos jefes, aunque sea para diferenciarte, te ha servido el aprendizaje en la trinchera. ¿no? Es muy, muy, muy complejo eh, llegar de jefe a muchos cargos. Eh, eso es complicado y es imposible que no se cometan errores en ese intentanto ¿no? Y la adaptación ha tenido mucho de eso, mucho de pasar directo a la primera línea eh, y de tener que ir aprendiendo en el camino, y eso es muy complicado. Y lo otro que es complejo, además de la inexperiencia, en estos problemas de adaptación son las descoordinaciones, ¿no? El salir, eh, el tratar de salir jugando primero, eh, sea en redes sociales o sea en los medios, lo vimos con ventanas, después vamos a entrar en eso, el tratar de, de hablar eh, sin que esté todo eh, cocinado y planificado. ¿no? Y eso es un síntoma de los tiempos. Y otra cuestión que me parece que, eh, que es importante, a la, a la que hay que ponerle ojo quizá es esta, esta forma que tiene el presidente de ser muy transparente, de ser muy honesto, de pedir disculpas por los errores, pero también de retonear un poco... A los ministros por, por la prensa, sí. eh, que yo creo que es súper complicado, porque, porque la ropa sucia se la da en casa, ¿no? Y desde luego que hay ministros que merecen ser retados. Eh, y quizás incluso es bueno que se sepa que el presidente habló e interpeló eh, a alguna persona, ¿no? Eh, como se supo en su momento con la ministra Isquiasites que el presidente le había llamado, que habían hablado durante, no sé, 20 minutos. Eh, y, sí,
0: eso fue en sentido de prensa como, como pasa en todo lo Como ¿no? pasa
1: siempre, ¿no? Eh, pero sí. un poco la, la conversación eh, propia del presidente con sus ministros es importante y es importante conservar las formas. Es feo eh, que, que los ministros sean retados por los medios, ¿no? Eh, el decir, me parece que estas descoordinaciones no pueden seguir ocurriendo, es un poco lata eh, y son casos en los que hay descoordinaciones y no hay cagazos mayores, ¿no? Entonces no se justifica una pugna, o sea una, os, perdón, una purga eh, tan, tan pública y yo creo que ahí hay que ponerle ojo de, de cómo eso puede ir derivando porque, porque no necesariamente genera eh, los mejores ambientes de trabajo, mm.
0: Sí, a mí me dio mucha atención justo sobre eso, por ejemplo, ahora eh, sobre, el, sobre el tema del, de la suspensión de clases, eh, como le dijo a la, a la ministra de Salud, eh, que, que haga un llamado a la ministra de Salud a que nos coordinemos mejor. O, o, o algo así fue lo que dijo el presidente ante la prensa. Y, y es súper raro ver un presidente hacer un llamado a un ministro. Traja para ti, ¿cachai? Como que puedes hablar con la persona, puedes llamarlo a tu oficina. Puedes, es tu subordinado, eh, ¿no? En vez de la prensa. Claro, eh, creo que por último mejor habría dicho decir, mira, eh, eh, conversamos con, con, eh, con la ministra y, y, y llegamos a un acuerdo y de ahora en adelante vamos, va, eh, la, la cosa va a funcionar así. Eso sería sensato porque, porque demuestra acción. El, el, el hago un llamado a la ministra a que haga las cosas de otra manera es también demostrar que no tenéis ningún poder al respecto. Creo que, creo que simplemente está mal, mal, mal comunicado eso. Eh, y, y en eso yo también me sumo a al, algo al un poco más, más global que eso, que, que, que yo creo que... Eso es parte de, de, una, de un cambio en, en, en lenguajes comunicacionales muy potente, que, que sí se ha notado. O sea, creo que el principal cambio que ha ocurrido no ha sido en la calidad de las políticas públicas. No es que, la calidad de las, que las políticas públicas ahora sean con, con perspectiva de género, con, con preocupación social, con diálogo, con todas estas cosas que se dijo que iban a hacer, porque hasta ahora no lo han sido. Puede que lo sean en el futuro, hasta ahora no lo han sido. Las políticas públicas no tienen mucha diferencia a, a, a cómo eran en el gobierno pasado. Pero, eh, pero la forma de comunicación sí es claramente diferente a cómo era en el gobierno pasado y en todos los anteriores. Eh, hay, 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 hay un lenguaje mucho más horizontal, mucho más cercano, mucho más directo eh, de las autoridades, partiendo por el presidente y de ahí hacia abajo, eh, eh, donde, donde esta, esta, esta forma estos lenguajes estas estéticas, esta forma de relación con la ciudadanía eh, creo que se nota mucho la diferencia ¿no cierto? Eh, es la principal manifestación del cambio generacional Creo que la principal manifestación del cambio de nacional no es en el cambio de qué cosas se hacen, sino que es en el cambio de cómo se... Y, 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 y ni siquiera de cómo se hacen, sino que es de cómo se comunican. Eh, desde la ausencia de la corbata en el cuello presidencial en el cumbre de las Américas, eh, hasta la comunicación vía Instagram de muchas autoridades de gobierno que, 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 que hacen como, como, como hueveos con respecto a su, a su propio pega, eh, con límites que a veces son, son, son pasados para, para algunas personas, para, para el público más propio de esa... De, de la generación que está gobernando eh, son cosas que se entienden mucho mejor y son cosas que también eh, les ayudan a, a, a mantener ciertos grados de lealtad eh, que muchas veces las políticas públicas en sí mismas probablemente no serían capaces de hacer eh, de, por, por ejemplo pasando por el intento de entrar el concepto de de ma padre por parte de la ministra de salud también o sea eh, eh, en, en las palabras utilizadas y en los medios utilizados para comunicarlas eh, eso ha sido mucho más tema en este gobierno que en los demás en parte porque, eh, porque el choque es mucho más profundo con respecto a cómo se hacían las cosas antes. Y eso yo creo que no es, bueno, no, no, no es malo. Eh, para bien o para mal, eh, eso yo creo que es el principal cambio que, que se muestra. ¿no? Sí, definitivamente. Yo creo que...
1: Eh, y, pero, pero, pero ya, no nos quedemos en, la, en, el, en el mal rollo, ¿eh? porque después nos pelan y, y creo que hay que... Empezar.
0: Ah, pero es que, es, que, es que me falta un mal rollo.
1: <risa> ya, entonces di tu último mal rollo para que pasemos al, al, ya. al otro, ya, al lado más irina Caramanos y, y, de, la,
0: de la cosa. Y, y a las cosas <risa> bonitas. Ya, mira, no, es, simplemente creo que creo que ha sido importante y, es, y esto creo que, que creo que eh, que no se ha hablado con tanta como dire, con, 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 con de manera muy directa hasta ahora, pero, o sea, es, está bastante claro que Iskacich es que ha sido una decisión polémica y compleja su incorporación en el gobierno, pero ella no llegó sola. Ella llegó también con más ministros, ¿no es cierto? Hay, hay, hay un polo de poder que, que trajo Esquiasiches, eh, en, en el cual está Begoña Yarsa de Salud, en el cual está eh, probablemente de Desarrollo Social, eh, hay, hay, hay hay harta gente que, que se ha venido incorporando al gobierno porque estaba cerca de Iscaziche, y Iscaziche como la gran persona que se sumó, sobre todo en segunda vuelta, y que, y que, fue un, y que tuvo un rol importantísimo en la campaña, eh, tuvo mucho, mucho poder para, para definir y designar a, a las personas. Tenía mucha llegada al presidente para eh, eh, de decidir quién entraba y quién no entraba al gabinete. Entonces hay una especie de polo de Iscaziche dentro del gabinete. Y ese polo ha sido entero problemático. Eh, yo, yo lo relacionaría con lo que pasó con gobierno Viñera de la Fundación para el Progreso, no sé si se acuerdan, con Gerardo Varela, Mauricio Rojas, Roberto Puero, José Ramón Valente, donde eran puros cachos, fuentes técnicas totales de vergüenza, puros autogoles para Viñera, puros, puros problemas, eh, y al final la Fundación para el Progreso terminó entera fuera del gobierno, después del o eso sí. Yo creo que el, que el, que, que el tema del, del team Isque dentro del gobierno eh, está causando problemas similares y va a tener un, fin, un final similar también. O sea, creo que todo ese mundo, que es un mundo alejado de los partidos, que también genera estos roces esperables, donde parte importante de la cobertura con respecto a lo que pasa dentro de, dentro de la moneda tiene que ver con, con los conflictos que hay entre los mundos partidarios versus los mundos cercanos a isquasiches. Eh... Y como ese mundo económico no ha tenido eh, éxitos políticos y de gestión que pe le permitan consolidar el capital político con, con lo que llegaron, sino que exactamente al revés, sino que todos los pastelazos han, han terminado horagándose ese capital político y, y, y vaciándolo, eh, entonces lo los conflictos solamente han aumentado. Eh, y, y creo que ese fenómeno es uno que caracteriza muy profundamente el gobierno de, de Boric porque ha sido muy protagonista. Y eso yo creo que habla de una decisión eh, muy importante al inicio de su gobierno, que eh, al menos los hechos se están dando que parece haber sido una decisión equivocada y que va a tener que corregir. Eh, eso.
1: Sí, mientras más se demore quizás, peor es, ¿no? Eh, esta cosa como de, de resistir, eh, pero resistir con, con muy poco <risa> eh, blindaje a esta altura es complicado. Eso. Vamos sí. a lo bueno. Vamos a lo bueno. Eh, ya. ¿Qué, ¿Qué me parece a mí que, que en, ha estado entre los aciertos de, de este gobierno? Eh, en, un, en, un primer como, en un primer plano, creo yo, está eh, las ganas de sintonizar. Aunque no siempre lo han logrado, eh, aunque, han, aunque han salido a veces muy rápido y tal, creo que una cuestión bien interesante, que hemos reconocido, pero que yo pongo en un buen lugar, es eh, la capacidad del presidente mismo de, de comunicar o sea, esta capacidad que tiene él solo de echarse al hombro el gobierno mismo eh, me parece bien notable o sea, que él sea capaz de sintonizar con la, con la mirada ciudadana y con la expectativa ciudadana al punto de eh, levantar él mismo con sus interlocuciones eh, la aprobación me parece que es una cuestión bien, bien particular que no habíamos visto y que bien pensado, bien planificado, puede, puede llevarlo bien lejos. Eh, eso. Pero, pero creo que sí le falta planificación a eso. Y una segunda cuestión una segunda cuestión que me parece interesante eh, es eh, lo que hizo con, en materia de sueldo mínimo. ¿no? O sea, me parece que ahí, y de la mano con Marcel, eh, mostró que la voluntad política podía... Eh, generar política pública virtuosa para las personas eh, sin necesariamente ser irresponsable eh, ni dejar tiradas a las pymes ni desatar las siete plagas de Egipto, o sea a mí me parece que hubo ahí, y lo hablamos también en su momento un, una buena semilla de lo que se puede hacer en materia política pública conversando con todos los actores eh, evitando las repercusiones negativas eh, y trabajando muy responsablemente. Esas son como mis dos, las dos cosas que salvo. Ahí tengo otras, pero te, pero te quiero dejar espacio. Si no, las digo después.
0: Sí. Bueno, yo, yo creo que junto o después de los, de, del, del proyecto Surdominimo, donde yo eh, concuerdo contigo, eso, eso fue eh, un esquema diferente a cómo se a, subían antes ya que es un aumento fuerte, pero también marca un camino de cómo seguir subiéndolo hasta el futuro, ¿no es cierto?, que, que implica también participación del Estado a través de subsidios para trabajadores de pequeñas, de pequeñas empresas, con un plan que fue simultáneamente potente eh, eh, para las personas y también responsable económicamente. Eh, y eso creo que es bueno y es harto relevante. Eso, eso tiene que ver con una lógica de... Eh, con una lógica de, de de redistribución de recursos que viene de largo plazo y que yo creo que está recién comenzando con este inicio de, de, de su mínimo y yo creo que en, que en el futuro, 10 años más, eh, esto se va a ver visto como el inicio de algo, más que, más que como una cosa puntual. Y eso es bien potente, eso, eso es, 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 es la primera, eh, yo creo que es, es la primera como. como, eh, como brocha de un legado. Eh y partir un legado tan pronto es, 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 es bueno lo otro por supuesto es, es, es la agenda medioambiental internacional creo que sí ha sido, sí ha sido relevante la firma de Escazú es, eh, y, la, y, el, y, el, y el reinicio de varias cosas el, el, haber, eh, el haber logrado la firma de esta, de, de esta especie como de, como de acuerdo en, en temas marítimos con muchos de los países en la Cumbre de las Américas también eh, habla sobre un, una vuelta de Chile eh, al, 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 al plano eh, multilateral que siempre ha sido característico de Chile y que Chile había perdido, el último gobierno en particular. Eh, eso fue tal vez de las principales cosas que se, de, que se dañaron y se perdieron durante Piñera y que ahora se está recuperando eh, relativamente bien. Con estos visos medios medio, medio, medio detonados como amenazantes contra los tratados internacionales, pero, eh, pero, eh, pero todo eso hasta ahora ha sido más bien de nivel de discurso y de la polémica, pero las cosas que sí se han hecho han sido sí. más bien... Eh, Así más bien la, 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 la línea de la política exterior de la ministra Rejola, que ha sido eh, un, un, un retorno a, a, a muchas cosas más tradicionales de la política eh, exterior de Chile de la, de la, como política de Estado eh, y eso creo que es potente. Eh, y se habían hecho algunas promesas eh, para los 100 primeros días eh, y la mayoría de ellas sí se cumplió, de hecho estuve, estuve, estuve repasándolas. Eh, bueno, Escazú sí se había prometido, el sueldo mínimo sí se prometió eh, y, y se logró. Eh, sí se hicieron, sí se, sí se dijo que se convocaría una comisión de diálogo social, eso no se hizo, pero sí, sí han habido diálogos sociales para eh, cosas particulares, como el sueldo mínimo también para la eh, reforma de pensiones, ya hay un, un diálogo eh, que, que, que comenzó. Eh, de la reforma
1: tributaria también. diálogo tributario.
0: La reforma tributaria se anunció que había sido para los primeros 100 días y no se bueno, ya pasaron los 100 días, fue el domingo que se cumplieron no, no ocurrió, pero, pero sí se, dij se dijo que iba a ser durante junio, así que los próximos días debiera estar apareciendo y tal vez sea el tema del próximo capítulo de democracia en el Sí,
1: súper, o sea, a mí me parece también que, que ha habido cosas interesantes ha habido signos interesantes eh, y esta idea de tratar de llevar a diálogo cuestiones que son complejas, como los diálogos tributarios, uh -huh. ¿no? Eh, que uno dice, bueno, ¿pero qué puede pasar sí. aquí? Y me parece que vale la pena intentarlo, aun cuando son temas complejos, vale la pena intentarlo. Y, y respeto mucho esta idea de tratar de hacer las cosas de otra manera eh, y con la incorporación creciente de la ciudadanía, pero en serio. No como para decirle, oiga, ¿les parece? Ya bacán, ¿cachai? O sea, no es la idea de que la política va por un lado, tenéis listo el proyecto, el proyecto de ley, eh, pero así es unos diálogos, cosa que no se diga. No, o sea, a mí me parece que aquí hay una... Esta idea de tratar de, de traer desde abajo, efectivamente, eh, una mirada.
0: Sí. Eh, y simplemente para terminar de destacar, como ya destacamos, algunos, algunos ministerios que, que, que habían sido notoriamente mal llevados, como hay que decirlo, interior y salud en particular, pero, pero entre otros también. Pero sí hay otros eh, que han sido, yo creo que justamente bien destacados como el de Camila Vallejo y eh, de la Secretaría General de Gobierno y, la, y, el, y el Ministerio de Hacienda, de Mario Marcel. Creo que tienen liderazgos muy potentes, muy destacados, eh, hasta, hasta en las caricaturas sobre el gobierno, como que aparecen que son las únicas dos personas que, que, como que están moviendo el buque, eh, pero también yo creo que menos destacado, eh, y, y, y debería ser más, eh, yo también pondría a, la, a los ministerios de Antonio Rejola, de maíz Rojas y de Antonio Orellana. Creo que las tres han tenido roles bastante relevantes, políticos, importantes, y que están moviendo las cosas en dirección correcta. Este es un momento que todo el mundo espera, por supuesto. De hecho, eh, un poco antes de grabar pasaron cosas en Chile, así que todos están esperando qué es lo que nosotros vamos a decir. Acá en el en, envío, todos están, pero el, el 40% de los mensajes han sido sobre esta noticia, así que será esa noticia parte de los pastelazos de la semana.
1: resolución, eh, en las, pero así ni siquiera en las horas eh, previas, sino que en los minutos previos a que grabáramos, menos de una hora antes de grabar, eh, que notificaba eh, a las personas de cómo el hasta ahora Gabinete, conocido como Gabinete de la Primera Dama y también conocido antes como Dirección Sociocultural, de la Presidencia de la República, encabezado por, en ese entonces, eh, Sebastián Dávalo, eh, cambia de nombre eh, y pasa a llamarse eh, Gabinete Irina Caramanos, ¿no? Eh, así, con nombre y apellido, una institución con nombre
0: propio. Espérate, ¿es, es Gabinete de Irina o Gabinete Irina? No, no, de Irina? Gabinete
1: Irina, porque de Irina son... <risa> o sea, no, aquí posesivos no hay, no, no, no. El, el, es el nombre de la persona, no de. ¿ah? Así como Gabinete Irina Caramano se llama. Eh, y, y además, o sea, mira, mu muchas cosas particulares. Le, les voy a leer lo que dice. Le corresponderá identificar, proponer y coordinar lineamientos estratégicos y definiciones programáticas para políticas públicas, con el objeto de aportar a la erradicación de la desigualdad. Y la discriminación de grupos históricamente excluidos, así de abierto, con enfoque interseccional de derechos humanos y perspectiva de género, inicialmente con énfasis en pueblos indígenas, migración, género y diversidad sexo sexogenérica. Eh, del mismo modo, asumirá el rol ceremonial y protocolo, o sea, además va a, ser, va a seguir siendo lo que se entiende como una primera dama, ¿no? Eh, así que. Gabinete Irina Caramano que ya está además actualizado en las redes del gobierno eh, o sea, no solo una, es la única institución que yo conozco del Estado que tiene un nombre propio eh, que, que, o sea, como es, es particular porque eh, Irina Caramano es la titular del Gabinete Irina Caramano eh, y, y, eso genera una de alguna manera una tautología Genera una paradoja, pero además una cosa muy ridícula. Eh, pero además a la sazón se echó ciertas funciones, ¿no? Como eh, se, se recetó el, el definir políticas públicas, por ejemplo, en materias que son hoy día competencias ministeriales del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género y del Ministerio de Desarrollo Social, respectivamente. Eh, es bien raro lo que está pasando... Y no entiendo por qué, eh, si no les gustaba la idea de primera dama, ok, está bien, eh, ¿por, qué? ¿por qué no le ponen dirección sociocultural? ¿Qué hay de malo en que se llame dirección sociocultural? ¿Por qué tiene que llamarse con el nombre de una persona? Eh, ya las leyes con nombre propio son fatales, así como la ley Samudio, toda la, la ley Antonia, la ley, todas las leyes que tienen nombre de persona son una aberración pero ya instituciones con nombre propio, en fin, patelazo.
0: Solo yo creo que tienen que, que, que agradecer que nos lo haya puesto eh, Irina de la Tormenta de la Casa de Carmanos, primera de su nombre, reina de los ándalos, de los roginiar, y de los primeros hombres y primeras mujeres, señora Rosy de los siete reinos y protectora del reino, Calici del Gran Mar de, hierba, de la Hierba, señora de Rocadragón y reina de Mirín.
1: <risa> Todo podría ser peor. <risa> ¿Sí? De hecho, es posible que en algún momento la Plaza de la Ciudadanía se llame Plaza de la Ciudadanía Irina Caramanos, por ejemplo, o el Patio de los Canelos al que da el gabinete Irina Caramanos se llame ahora ya no, no, no patio de los Canelos, sino Patio Irina Caramanos.
0: La estatua en la Plaza de la Constitución, yo creo que está pendiente todavía, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Es que no nos podemos adelantar tanto. El Centro Cultural Palacio Irina Caramanos se viene también.
0: Eh, bueno, mi pastelazo de la semana viene recomendado por la cuenta de fans de este podcast, Pastelazo de la Semana. Eh, la historia es así. Un grupo de diputados y diputadas quiso demostrar el peso del apoyo de la Cámara de Diputados en, el, en la Cámara de Diputados por el proceso constitucional. Así que propusieron uno de esos votos declarativos y no vinculantes que decía... Eh, Decidió solamente esto. La Cámara de Diputados y Diputadas manifiesta su apoyo a la Convención Constitucional en su trabajo de redacción de la nueva Constitución para Chile. Punto. Se votó el 15 de junio. Eh, lo que esos diputados esperaban que ocurriera, yo creo, era un voto a favor y poder salir a manifestar ese apoyo simbólico pero institucional, ¿no es cierto? ¿Pasó eso? No. No. <ríe> Por supuesto que no. La votación se perdió con 59 votos a favor, 64 en contra y 14 abstenciones. Poco más de un tercio de los diputados votaron a favor. El resultado fue un papelón que fue un regalo innecesario al rechazo. Los autores de este papelón, Lorena Frías, María Francisca Bello, Mercedes Bulnes, Diego Ibáñez Javiera Morales, Patricio Rosas, Claria Zagardia, Gonzalo Winter y Gael Geomans. Es decir, toda la bancada de Convergencia Social en la Cámara de Diputados y Diputadas. Diputadas pasteles, todos y todas. Y todes. Este viernes apareció la noticia del inminente cierre de la fundición o refinería Ventanas en Pochuncay. Eh, probablemente la planta industrial más contaminante de Chile de las últimas décadas, ya de, eh, a inicios de los 90, ya era muy conocido el impacto gigantesco que estaba teniendo a su alrededor. Históricamente la planta era de Nami, pero recientemente pasó a ser de Codelco. Y con un rol, y tiene un rol muy importante en la fundición y refinamiento de buena parte de la minería mediana y pequeña del cobre de Chile. O sea, es, es un rol estratégico eh, que es necesario. si en su impacto medioambiental, había sido disminuido en los últimos años. Eh, no iba a ser capaz de, en ningún caso de cumplir con las nuevas exigencias ambientales que la ley le impondrá a las empresas de sus características. Así que eh, iba a ser una, una empresa que, o sea, una planta que no iba a poder a, a adecuarse a la velocidad en la que la ley se cuba para ser más exigente. Eh, según la ministra de Energía, fue una decisión valiente que el presidente tomó probablemente el mismo día. Según la ministra de Medio Ambiente, fue una decisión que tomó el directorio de Codelco. Eh, desde el gobierno se aseguró que todos los trabajadores directos de Codelco seguirían dentro de Codelco con las mismas condiciones. No hubo anuncios sobre los contratistas ni trabajadores indirectos. Entre las reacciones se anunció una huelga de los trabajadores de Codelco, luego que luego se agrandó a los 50.000 trabajadores del cobre en Chile asociados a la Federación de Trabajadores del Cobre. También hubo aplausos desde el mundo ambientalista, pero no hubo nada de información sobre la necesaria alternativa que debiera construirse para reemplazar a la planta de ventanas. Entonces, creo que se abren hartas preguntas. Eh, ¿Cómo viste todo esto, Jime? O sea... Eh, se hizo bien se hizo mal parece haber sido un, un, un anuncio apresurado eh, las, las reacciones han sido bien 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 violentas no o sea como o sea, violentas en el sentido como de como de posiciones muy 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 discrepantes gente que están eh, protestando hoy, hoy la posición de los trabajadores es esta decisión se tiene que revertir y punto eh, y el mundo medioambientalista ya está celebrando un gran triunfo sí yo creo que el
1: problema que tiene esto es que se hizo con mucho apresuramiento o sea creo que es una buena decisión creo que es una decisión que no resistía más, o sea, el mundo va caminando en ese sentido, no, no puedes tener plantas que envenenen gente, eh, y esto que está pasando en, en Ventana, tiene que pasar mañana en Paipote también, o sea, eh, lo que pasa es que Ventana está más cerca de Santiago, hello, pero, pero hemos tenido, o sea, hay muchas plantas contaminantes, fundiciones espantosas, eh, que día por medio hacen que la gente, las comunidades lo pasen mal, eh, por lo tanto me parece que no hay dos versiones respecto de si es una si es una buena o mala decisión o si es sostenible o no es sostenible no y los aplausos vienen por ese lado por el decir sabes que la vida de las personas eh, no puede estar a disposición o, o no puede ponerse en pausa eh, mientras mientras ocurren eh, intoxicaciones y tal día por medio con niños incluidos eh, por una actividad económica, cualquiera sea la actividad económica, o sea, actividades económicas que envenenan a la gente, ponen en peligro la vida de la gente y matan a la gente enfermándola, son actividades económicas que simplemente no pueden tener cabida en el siglo XXI ahora dicho eso, y que me parece que es una decisión razonable buena, saludable e inexcusable eh, el modo en que se hizo fue rápido eh, fue quizás sin haber hecho toda la contención eh, previa, eh, sin haber tenido conversaciones con todos los actores que podían reaccionar. Eh, y eso ha traído problemas, es decir, aquí hubo un problema de coordinación que era grande, eh, porque que los trabajadores se enteren por la prensa que se va a cerrar, a lo mejor su, su fuerza de trabajo, eh, su fuente de trabajo, eh, tiene consecuencias. Y evidentemente que toda la minería responde, ¿no? Eh, una segunda cosa es que hoy día la minería está fuertemente, eh, los trabajos están fuertemente precarizados para quienes están subcontratados, ¿no? Hay eh, aros, que es esta, esta teoría que le gusta tanto al gobierno, ¿no? Está el primer aro que son los contratados y por supuesto ellos van a ser reconvertidos y van a tener respuestas eh, de primero, segundo y tercer orden, pero hoy día... Las empresas subcontratistas, que son muchísimas, muchísimas en el mundo de la minería, eh, no van a tener las mismas respuestas. Entonces, eh, cuando, cuando tienes descontento a los subcontratistas, igual se te desestabiliza un poco el mono, ¿no? Eh, y el problema que hoy día tienes es que, evidentemente, esta no, no es una decisión que se pueda echar pie atrás. Eh, ya la anunciaste eh, y ahora solo puedes resolverlo, ¿no? O sea, solo te queda ver los plazos y ver si te tienes que replantear los plazos, eh, cómo se va a concretar. Pero una vez que ya lo anunciaste, no puedes decir que no va a ocurrir. Eh, y en eso el gobierno está súper preso de su propia palabra. Eh, a mí me parece que es una buena decisión pero que las cosas podrían haberse hecho eh, de una mejor manera. Sobre todo, no es bonito que la ministra eh, se entere por la prensa de lo que va a ocurrir y segundo, tampoco es bonito que la ministra lo diga por la prensa. Eh, esto está mal en tantos niveles que ya uno no sabe por dónde empezar a abordarlo. Porque la cosa se podrían haber hecho apresuradamente, quizás. Quizás no fue la mejor manera. Quizás deberían haberle dicho a la ministra, habría sido buen tono. Eh, pero sin duda la ministra tampoco puede decir eso. Eh,
0: bueno. ¿Tú te refieres a la ministra Hernando de Minería?
1: Sí, a la ministra de Minería. Que es como me enteré por la prensa que iban a cerrar ventana, ojalá me hubieran dicho eh, no también no, o sea así como no, no arretar a los ministros por la tele tampoco eh, plantear los problemas al jefe por la tele, creo yo se ve mal pero creo que es una buena decisión
0: <risa> o sea, sí, o sea eh, eh, era inevitable tomarla tanto temprano ojalá hubiera sido más temprano, ojalá hubiera sido antes incluso eh, pero yo no lo veo como un logro la verdad. Eh, esto no es un logro. O sea, cerrar cosas es fácil. Lo difícil es construir la alternativa. ¿Dónde se va a hacer la alternativa? ¿Cuál va a ser el diálogo social con las comunidades locales cercanas a donde va a ocurrir eso? Que probablemente van a haber menos personas que miedo por de un caí, pero, pero, pero 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 siempre hay personas que van, a estar, que van a estar afectadas, ¿no es cierto? ¿Cuáles van a ser los impactos sociales o ambientales? ¿Cuánto va a costar? ¿Dónde se va a sacar esa plata? ¿Qué se va a dejar de hacer en Chile por construir? Una, una refinería fundición que va a costar al menos mil millones de dólares o sea es, es, es algo realmente grande eh, cuáles son los plazos cuál es el plan de transición cómo se empalma manera inteligente el cierre de los viejos con, con la apertura del nuevo eh, eso sí sería un anuncio completo no es cierto además de todo lo que pasa con los trabajadores eh, y, y, y ayudas no solamente a, a los trabajadores que que, que, que están directamente contratados, sino que también a sus contratistas, también a las, a las comunidades económicas que viven de lo que sucede ahí, o sea buena parte del comercio local de, de, de Puchuncavile vende cosas desde eh, de, 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 de los negocios de la esquina buena parte de su venta es a eh, es, es, al, es a las miles de personas que trabajan ahí que ya no van a estar trabajando ahí, ergo eh, la, el, el ecosistema económico local también necesita un reemplazo entonces eh, un reemplazo de energía, al menos ahí como, como de, como de algo más que poner ahí, eh, eh, traer alguna otra planta que sea limpia, no sé, eh, y, 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 y efectivamente como que, como que se habla como que ya se cierra ventanas como si fuera un anuncio heroico y como si eso eh, mejorara las cosas, y es un buen anuncio medioambiental es cierto, pero en los planos humanos, económicos, sociales, estratégicos también para Chile, o sea, estamos, eh, estamos en un país que vive eh, demasiado del pobre, es muy terrible lo mucho del cobre que vive, pero, pero la manera de dejar de vivir con, eh, del cobre no es eh, deteriorar nuestra, nuestro ecosistema industrial del cobre, sino que es, es, es tener otras cosas que se sumen a ello y que sea más potente. Pero, pero si es que nosotros vamos a deteriorar nuestro ecosistema eh, interno del cobre eh, sin hacer eh, el reemplazo económico es importante, estamos haciéndonos un daño social neto, que es un daño social que es evitable. Eh, sobre todo si las cosas se hacen con más tiempo se hacen, se hacen, se hacen mejor pensadas y también se anuncian mejor eh, para partir esta huelga va a ser costosísima para Chile eh, y, y, y yo creo que, que, que esos costos todos son costos que la autoridad política habiendo hecho las cosas de otra manera distinta habiendo llevado los diálogos de una manera distinta habiendo sido más consecuente con su propia promesa con respecto a cómo gobernar eh, habría podido evitar, tal vez no todos pero sí parte relevante de los costos que vamos a estar incurriendo como país por eh, cómo se están haciendo estas cosas. Eh, y, y eso, o sea, yo, yo, yo sigo esperando, yo sigo esperando que el, cuál es el anuncio de qué se va a hacer en lugar de ventanas, dónde se va a hacer, cómo se va a hacer, cuánto va a costar y qué vamos a dejar y, y cuál es el sacrificio que va a hacer Chile por eso. O sea, cuánto menos va, va, va a, a, a crecer la salud pública de Chile o... No, no sé qué otras cosas, por esa inversión de mil millones o más de, de dólares que ambas vamos a tener que hacer para hacer una o varias plantas de fundición y refinamiento de cobre, para, para no tener que depender de, de, de otras economías en, en lo que es la cosa que le da plata hoy día al Estado de Chile. Eh, así que para mí es medio complejo. Sí, creo
1: que es un tema súper complejo, como la reconversión productiva, siempre una cuestión muy complicada. Si no, en la lota. Eh, y, y son. El, pue... el, el, ¿El pueblo de los peluqueros?
0: El pueblo de los peluqueros, claro, eso mismo.
1: Eh, y esto de verdad es muy dramático para la gente que habita ahí. Eh, ahora, entendiendo que esta es una decisión necesaria, eh, bastante valiente, yo esperaría que eh, si, si, si yo tuviera que dar un consejo, mi consejo sería presenten un plan escalonado de cierre de la Fundición Ventanas eh, ASAP. Es decir, digan en qué plazos va a ocurrir eh, y de qué manera se van a ir conteniendo todas las otras cuestiones colaterales, de manera que no haya habladuría ni especulaciones, sino que haya hechos
0: sobre los cuales opinar. Sería mi consejo. Mm. En, en, en ultimo, última arista de esto, eh, a, mí, a mí me ha interesado esta, esta como disputa que se ha, que se ha construido eh, que tiene hasta, hasta, hasta aristas culturales, yo diría, entre los trabajadores y el mundo medioambientalista. Eh, yo no creo que sea completamente justo esto, que es que, que, que más O sea, creo que tal vez no es el, 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 un, un, un tema que sea muy justo o puro para tener esta discusión, pero, pero de todas formas hay, hay, hay algo de esto, de, de esto que voy a decir. Que, que, que en este tema yo creo que está chocando, de cierta manera, está la comprensión de la izquierda tradicional, entendida como la representación de los trabajadores, con la comprensión de la izquierda más joven, que es más de identidades y de preocupaciones medioambientales. Eh, a la izquierda tradicional del siglo XX no les podría importar menos un carajo el medio ambiente mientras los trabajadores tuvieran un buen empleo, ¿no es cierto? Eh, buena, buena parte de los, de, de los principales caos medioambientales del siglo XX fueron en, 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 en naciones comunistas o socialistas, o socialistas reales. Eh, ahora, si uno lee alguna de las reacciones ante los anuncios de la huelga, Pareciera que el inverso también es cierto, al menos para algunas personas. Hay, 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 no quiero meter a, como a toda la izquierda o todo el gobierno en esto, pero, pero, pero para algunas personas eh, parece ser cierto el inverso, de que al menos para parte de esta izquierda no podrían importarle menos un carajo el empleo de algunos trabajadores mientras se pueda proteger el medio ambiente eh, y, y de nuevo, yo, yo no creo que sea completamente justa esta relación, pero, pero creo que sí se está quedando así, más o menos de una forma u otra, porque las lealtades no son solamente con respecto de las decisiones y sus justificaciones formales, sino también sobre los argumentos, sobre las actitudes frente a los diversos intereses. Eh, y, y, y yo creo que si la izquierda deja de representar a los trabajadores, cosa en la que parece estar empeñada desde hace harto rato, eh, va a dejar de tener una chance siquiera de disputar el poder, ¿o no?
1: ¿Quiénes van a dejar de tener la chance? ¿Los, los ecologistas o los trabajadores?
0: La izquierda como, 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 como movimiento. Si es que no tienen los trabajadores de su lado. O sea, si es, si es simplemente la, como, como el, el, el mundo político de, la, de, los, de, de los ecologistas y de las distintas identidades. Eh, pucha, sorry, pero no es tanta gente.
1: Sí, bueno, eso me lleva, fíjate, eh, al, a las críticas que recibió Lula eh, en una entrevista que dio al The Economist eh, justamente a propósito del Amazonas, ¿no? eh, porque la pregunta era sobre qué iba a pasar con la selva del Amazonas, que es el pulmón verde de la humanidad, eh, y, y se sabe que es así con el planeta. Y él dice, mira, sí, todo, todo esto está muy bien, eh, pero tenemos unos desarrollos productivos, hay gente que trabaja en esto, no sé qué, y eso fue muy criticado, porque hoy día la ecología es muy importante, eh, la humanidad y la, las sociedades están muy permeables a los desafíos que hay en... En este sentido, lo cual está muy bien. Quizás la gran pregunta que eh, tenemos que hacernos como sociedades es si estamos siendo igualmente modernos en la generación de empleos sustentables. Eh, mm. Porque si no, esta confrontación va a seguir existiendo. ¿no? Yo creo que no es grato para nadie, así como no es grato para un minero de carbón el tener que defender eh, la combustión a carbón para defender sus fuentes laborales. Eh, tampoco es grato para los mineros, del, o sea, para, para los trabajadores de ventanas, estar defendiendo una faena que, que los envenena a ellos mismos y a sus propios hijos. Eh, claro. Entonces hay un, hay un problema ahí de, de estar cautivo, porque evidentemente tú tienes que defender tu fuente laboral, es lo, es lo más inmediato, eh, pero estamos fallando también en ofrecer otras posibilidades del empleo que no hagan que pueblos enteros dependan de actividades que en muchos casos son... Eh, son contraproducentes incluso para ellos mismos y para su familia eh, efectivamente hay muchos desafíos eh, pero no son solo para la izquierda no son solo para la izquierda de cómo alinear porque está difícil alinear una cosa por, con la otra son dos prioridades súper importantes son dos necesidades básicas eh, y, y tanto como alinear a la izquierda eh, o alinear el discurso político es importante alinear las políticas públicas de manera que no tengan que existir estas paradojas en que una persona tenga que elegir entre respirar y trabajar.
0: Sí, a mí me gusta bastante la, eh, lo que al menos en términos de discurso se intenta hacer eh, del, del mundo de Joe Biden en Estados Unidos, ¿no es cierto? Donde él cada vez que habla sobre economía verde, él, 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 él nunca dice economía verde sin la palabra empleos metida adentro. Economía verde son más y mejores empleos. Economía verde son más y mejores empleos para acá para Estados Unidos, o sea, es crear empleos acá, todos esos empleos que industriales que se fueron a, a, al extranjero de décadas anteriores, la, la economía verde es la oportunidad que tenemos para tener esos empleos nuevamente acá, para crearlos acá, en este lugar, para que los trabajadores norteamericanos tengan oportunidades en empleos que son más limpios, que con, con, con industrias más sustentables, con industrias que tienen más futuro que pasado, eh, eh, así, y, y, y yo creo que ese discurso eh, no está todavía, ¿No es cierto? Como que, como que Chile está un poquito detrás en, en, en ese nivel como de, como, como, como de evolución y donde, donde hasta se ve eh, el cierre de plantas y punto final. O sea, sin si no hablar de, 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 de ni, ni otras cosas. No, el, el, como el cerrar plantas como una cosa netamente positiva y buena, eh, siendo, que, siendo que si bien... Bien puede ser, o sea, yo, yo, yo sí creo que, el, que, el, que la reducción del impacto negativo medioambiental puede ser mucho más importante que, el, que los empleos puntuales que se pueden perder ahí, pero, 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 pero la suma de, 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 de la manifestación de, esa, de ese discurso, eh, muchas veces más, lo que hace es aliena a trabajadores. A, a, los aliena de ese discurso, los aliena eh, de, de ese mundo y finalmente lo que hace es que los lleva a buscar alternativas de otros mundos políticos que sí los escuchen y que sí los respeten y que sí los toman en cuenta y esos mundos políticos al menos en otras partes del mundo es la ultraderecha eh, y en Chile también lo puede ser eso finalmente es una preocupación que yo tengo las buenas noticias qué buena noticia tienes que Jara
1: tengo una buena noticia que por supuesto se puede transformar en mala noticia, pero que hasta aquí es una buena noticia y es eh, que supuestamente va a haber, eh, el sistema frontal nos va a traer lluvias eh, en la región metropolitana. Eh, y eso es siempre necesario, es siempre bienvenido. Mi única expectativa es que sea más lluvia que viento, tormentas y desastres, y también que las lluvias no sean inundación, horror, aluviones, etcétera. Pero, como se sabe, esto es Chile, eh, sabemos cómo empieza, no sabemos cómo termina. Y la lluvia, de todas maneras, es súper bienvenida y es súper necesaria para que no tengamos un verano con racionamiento de agua en la región metropolitana. Así que es una gran noticia.
0: Como buena noticia, quiero, quiero utilizar la buena encuesta que hace Espacio Público cada cierto tiempo, eh, que salió, sacó hace un par de días su, último, su última edición, eh, donde muestra algo que para mí, quienes han escuchado este podcast desde sus inicios se, se, se darán cuenta que es, que es algo que yo siempre miro con mucha atención que es la preponderancia de las emociones en torno al proceso constitucional y la reducción potente y fuerte que tuvo, que, que, que tuvo eh, las emociones positivas y el alza fuerte que tuvieron eh, en cambio las negativas por ahí por marzo y abril de este año se ha revertido, no, no completamente, pero un, un poquito al menos un tercio de esa, de esa dirección negativa se revirtió eh, desde la encuesta anterior a esta eh, y eso es, creo que, bueno, eh, la principal eh, eh, emoción positiva que es la esperanza, que fue la protagonista desde el, desde el momento del estallido, eh, Subió un poquito de, de, de 39 a 40, se mantuvo en breta constante, pero la, la alegría subió de 32 a 37 por ciento y esas son las emociones más preponderantes. La desconfianza bajó de 36 a 29 eh, y el miedo bajó también del 33 al 26. O sea, las, las, las emociones más positivas, eh, al menos la alegría de ellas, eh, subió un poco y las más negativas han bajado eh, de manera algo más relevante. Entonces, eh, la suma de las... Eh, de, de las cosas positivas está siendo un poquito mayor que lo suman las cosas negativas eso es al menos algo positivo si bien eh, continúa el rechazo continúa arriba de, 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 de la prueba en la última academia el rechazo retrocedió un poquito junto con Boric después de que pasó el tiempo de la cuenta pública pero eh, para mí siempre son muy importantes estas ideas sobre las emociones porque tiene que ver lo que está detrás al final lo que hace que las personas voten por, un, por una cosa u otra eso grandes noticias dicho todo eso esto es Democracia en LSB. Francia, bueno, no, Francia no, buena noticia. Petro, sí, Francia no. Así están las cosas. El lechón, el, el lanchón un poquito.
1: Sí, el problema hoy día en, en los mundos son las alternativas que se le están dando a la gente.
0: Sí, es, es, bien, es bien notable como, como, como las alternativas terminan siendo tan terribles siempre, las segundas vueltas son horrorosas, los países que tienen segunda vuelta son todos como compartida de Carbón a tener elecciones porque saben que se les viene una segunda vuelta terrible. Sí, nada no que hacer. Eh, la, 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 la chilena creo que fue bien compleja para personas como yo, súper compleja y, y, y difícil y mala y agria, pero, pero no estamos ni cerca de las peores, o sea, no sé, por Perú por ejemplo, yo... Le corto un coco antes de votar por una de dos opciones. Sí, ¿no? Y la última segunda vuelta que tuvo era terrible, la dos, horrorosa.
1: Yo también, y no tengo. <ríe>
0: Bueno, muchas gracias a todos y todas por estar con nosotros hoy día, por acompañarnos hasta estas, hasta estas altas horas y por estar con nosotros un día feriado. Eh, nos veremos pronto, la próxima semana y felicitaciones al ganador de el libro de Laurel. Eso es.
1: Muchas felicidades y nos estamos viendo y escuchando.
0: Que estén muy bien. Chao, chao.